0: 曹氏在二进院正厅屋里正在摆酒布菜，听见他们进院了，满脸堆笑地迎了出来，开手弹衣蹲膝请安，活似天下掉下个元宝拾了起来般的欢喜，说：“哎呀呀，我的好高爷嘞！我们前爷说你七月半就来的，我还撺掇几个戏行的姊妹给你预备唱戏接风呢，哪里晓得在扬州叫薛妹妹绊住了脚呢？”快进屋来，悟星雨儿的脱衣裳。这天气啊，最容易着凉的。一头说，一头教高恒往里边让。他虽已经年过四十了，开行院出身的，冠家鸡年会书庄，以八劲头油黑漆亮，光可见人。刀裁鬓角黑压压的，白生生的面庞因做养的好，隐隐带着红晕。逆枝似的，不细看，连眼角的鱼鳞纹也不甚清晰。颦眉秀目，笑靥可人，仍旧是楚楚婷婷的一个少妇模样。高恒暗地里与他也有一角的，但此刻却半点情志也没有了。他走了定神打起精神敷衍，跟着两个女人进屋，一边思量着问钱渡的近况，忖度着。该不该把这坏事讯儿透给他们？坐在桌前，由着丫头斟酒，举杯笑着说：“今日有酒，今日醉，莫问明日是与非。”来，碰了，干！一口咽了两杯底儿，给曹氏和薛白一人夹一箸菜，自己也吃，笑问：“如今有多少张织机了？”听说又病了两个机房，曹寡妇宝出身，什么眉高眼低看不出来呢？早见的高恒神色不宁，却不急着问，柔一般的手把定了酒壶，只情殷勤的相劝。那还不是托了爷的福，名声在外，说是千机曹，其实开机之仇只有不到六百张鸡。这是贺你和薛姑娘乔迁之喜的，高爷您干了，薛家妹子陪着。宁绸利息大，除了共绸，一多半呢都运到了葡萄牙、红毛国、法兰西去了。咱们中国百姓，越南交趾、找哇国，还是土布、市布。说是我病了人家的房，倒不如说是人家入了我的股。一来，我的绸子织的云细，扬州府专门染房染的，颜色质量谁也没个比，好卖；二来呢，开机房的工人里头病多，都挤在一搭搭一个传温就不得了。叫歇的、砸机子的、吼天吼地，在房子里闹，投毒放火的，害业主。你往东走二里，那里现在一片白地，原来可是机房连机房呢。方家机房业主一死十二口，还烧死了二十几个工人，那个可怜呐、啊！石头人见了也是伤心落泪呀、啊。薛白睁大了眼听他说话，不由得问道：“病到您的名下，就不会有这种事儿吗？”曹氏给他们针灸、敬劝，叹说：“哎呀，妹子你不懂，这里头有学问。”带工人呐、啊，就我心里头，跟在行院行里带姑娘一样，一哄二打，小印儿装果不能省。人多了，用工头也是这几条，病了死了，丧葬医药跟着，糟心事儿就少些。工府里还得有人，这就是我方才说的托福了。要不然呢、啊，死了童工，骚私的风湿瘫了，一状告进衙门。真的怕你输官司也还痛快，他不不说长不说短，拿了人监后带审，捉一大堆人屋，天天到衙磨问，论千论万的银子往里填还。再就是码头管事的鸡帮，项羽好了，他们护你，没有痞子来骚扰；项羽不好，他们自己就是痞子，进房子里调戏女工，毁鸡子。我占了这三条，房子安稳。别人投到我名下，也不过是图个清净。但是机房大了，事情也多，开销应酬也更多，里头的苦衷啊，也是一言难尽呐、啊。他劝二人吃酒，夹菜添着口不停说，长篇大论讲述，从购桑叶、暖蚕子儿、三棉成茧，到缫丝织绸发卖，怎样腾挪活钱银子，怎样调教工人收拢人心。真个也是一年到头五更黄昏的忙活。妹子说：“这里景致好，我还从来没有坐船到湖上逍遥一天呢。要论安闲消适啊，真不如原来开行院，哄得姑娘接客，姑娘客接得顺当，接得好，雪白的大腿一撇了，银子钱就哗哗的流进来。他自己也吃了几盅，说话呀，口没遮拦，露出婊子本色来。”高恒被他们左一杯右一杯的指情灌起，他满腹愁肠的人，只所用酒去浇，此刻也浑忘了东西南北，苦中作乐的笑道：“真的是这样啊！哎，你要是不在前渡跟前儿撇大腿儿，就能成石头城有名的富婆曹寡妇了。”哼，曹寡妇指尖顶了一下高恒的额角：“你这人真是的。”薛姑娘就在跟前儿呢，高恒笑道：“哈哈哈，只要钱度不在跟前儿，没得促持。”他突然心里一动，又想到自己眼下的处境，因问道：“钱度眼下在哪儿啊？好长日子没见着他了。”曹寡妇瞟他一眼：“去武昌了，昨个还来信儿，叫送三百匹缎子，漂白素色的。”说有个洋鬼子要买，难道高爷还不知道？他帮乐忠城调度金川钱粮去了。高恒真的是不知道，皱眉苦思乾隆阁自己职的诏旨日期，想想竟是没有宣读，因又问道：“钱度在故宫东首还有一处宅子，他来南京在那里办事接待人，你近来去过没有啊？”曹寡妇想起自己的亲生儿子都不敢认，见了面一口一个“曹家”的叫自己，心里一酸，几乎落下泪来，忙别转脸，醒了一下，回神笑道：“我刚去过的，他两个儿子都住在那里。”嗨，怎么呼啦吧的问起这个？那宅子我三天两头去呢。两位少爷都还小，余下的都是老婆、奶妈子、丫头，连老鼠都是母的。高恒手抚脑门子，停了杯，长叹一声说：“哎，都不是外人，我实话实说了吧。赶紧生法，把你两个宝贝拐着弯的接到你身边，或者寄养到亲戚家，防着出大事儿。”一句话说的两个女人都慌了神，曹寡妇紧问：“到底怎么了？好歹给我一句明白话呀！”薛白脸色煞白的没点血色，晃着高恒说：“高爷，高爷，您甭只是愣神儿，好端端的去了一趟引智台那儿，回来就跟丢了魂似的。这一进门我就看出来了，说给我们也好一道拿个主意嘛。”高恒喝了两口酽茶，苦涩的咽了。将方才尹继善宣旨和自己一路想的一股脑讲说了，见两个女人唬得目瞪口呆，一笑说：“哎，连我也不知道到底怎么回事情。我也宣旨拨过别人的官职顶戴，别吓得这种熊样。旨意里训人，哪个不是狗血淋头的？过后该没事的还没事，这皇上啊。”现在就在南京，兴许是他私访出来点影子闹出来的，也许是刘统勋老小一对王八蛋砸我的黑砖，老子不开口，神仙难下手，提起了一条，放下一堆，叫他们看问。刑部大理寺那起子贼官，有几个不吃黑的，他们也有把柄在我手里。曹老姑奶奶，你听我说。安顿好你的儿子，派妥当的人去见钱渡，赶紧收棚弥缝，不要写信。我的账查不清，最终还是清楚不了糊涂的。薛白没想到一来南京就挨这么一门棍，头晕心慌，身颤手摇。近自高横夸口，他也知道事情的凶险莫测，由不得的问道：“那我呢？我该怎么办？”高恒绿带浮肿的眼泡掀了掀，苦笑说：“行李马搭子里头还放着些银票，几十两金子，满够你使的了。我封着子爵，爵位还在，进不了班房。要真的掩不住，兜底翻了，你别回扬州，在这里不显山不显水，安生过活就是了。我，我好命苦啊！”你没吃什么亏。高恒冷漠地看着门外风雨凄迷的院落，干净利落的和我没瓜葛。要不然，你还得住养蜂家道的御神庙，给我递送饭食呢。就算到了南京，跑了一趟赚钱买卖就是了。爷，您怎么这样看我？我虽然下贱，是真心要跟您的。我不是那种人。高恒一生也不言语，曹氏垂泣陪泪，良久叹道：“爷别说这些丧气绝情的话，我们身子健，论心只怕比那些贵人们还要值钱些。”他猛地想起高恒的姐姐，急说：“事到如今，别人指望不上了，难道贵妃娘娘也袖手旁观不成吗？还有爷的那些好朋友，副相爷。”贵相爷，正是用得着他们的时候，果不成里头连一个讲点义气的都没有吗？哎，你们不懂，这不是小门小户家亲戚样，舅爷姑奶奶说见就见的。高恒长吁一口气，尽力搜罗着想自己朋友里哪一位是讲义气的，一时竟连一个也想不出来，口中说。就是见着他，也比你们强不到哪里去。紫禁城各宫门前，世祖、圣祖、世宗爷都立有铁牌谕旨：后妃干政者，杀无赦。白叫他着急而已。这种事儿啊，只可借他的势，不能用他的力呀、啊。他突然想起，临离北京时去见唐儿，唐儿说想给皇后送一块葱绣万字。玄机图压灾，他一直认为唐儿对自己并非绝无情义，只是沾了乾隆身子自高身份，不便和自己有私情而已。天送唐儿那许多珍奇的宝物，总不至于连点香火情分都没有吧？他突然打住了，顺着这个思路越想越觉得有理，眼中放出光来说：“曹家的，记得你上次说。”藏针阁有一块万字玄机会绣，贵得吓人，出手了没有？曹寡妇一怔，说：“这会儿爷怎能问起这个呢？”“没呢，半月里头，藏针阁老板来问，说情愿落点价，六千银子出手。我说你给我收着，会绣遍天下也只有十几块了，贱卖了你后悔。藏针阁，藏针阁。”就是藏针的吗？高恒问：“他原价是多少？”曹寡妇说：“六千八百。”高恒站起身来：“六千八就六千八。今明两天就给我买过来，我有使处。至门口望着外头出了一阵子神，说：“雪白，给我取一件家袍，颜色素一点的。我到驿馆打个卯。”该拜的客人还要访一下，看情形再说。薛白便忙着打发人传轿子，替他挽衣裳，又让他含一块醒酒食，送他出门打轿而去。屋里只剩下两个女人，面对满桌残杯剩菜，竟一时无话可说。淅淅沥沥的雨声中呆坐一时，薛白目视曹寡妇，恰曹寡妇也看过来，目光一对。都是一个苦笑。许久，曹寡妇才说：“我们两个是一样的命，有道是同病相怜，想跟你说几句知心话，说错了就当我没说。”薛白满腹心思，点点头说：“嗯，婶子只管说，我心里很乱，想听听老人家的话。”曹氏叹息一声说。南京这地方，官道上是南京知府的天下，是尹志台的天下；黑道上是盖爷管着。你我都在叫，又都有点子产业，其实是脚踩两只船。薛白说：“这话再真不过了，但盖英豪和易主并不一回事。盖英豪兴许是想自立门户。”不大听号令，不然易主这次就不来了。曹寡妇细白的牙齿咬着嘴唇说：“盖英豪哪里是想自立门户啊？他是甘凤池的大徒弟，甘凤池死后接掌南京江湖道舵把子。原先想投靠病去了的李志台，李志台活着时也认得他的。李卫一死，断了投靠朝廷的门路。黄天霸来。”又要和黄天霸比武，看似是怕夺了盘子，其实呀，他顿住了，似乎不知该怎么说。薛白起初没有听明白他的意思，思量着，突然惊恐地张大了口，惊悸地打了个寒战。无量寿佛，天公祖菩萨，他要拿义主去投靠皇上，仿佛天上凭空打了个焦雷。他美丽的面庞惊得扭曲了。这太险恶了！我亲眼见他在唐河释神面前烙铁烫劈，腿穿三刀明示忠，终于教主的呀！曹寡妇冷笑一声：“哼，你今天才知道江湖险恶，跟他娘的官场那些卖逼官一个样！告诉你，毗卢院法空和尚师徒。”早年都是康熙爷的侍卫出身，那个姓纪，还帮着早年的魏军们在皮卢院捉过想造反的假朱三太子杨启隆，一把火烧白了皮卢院，谁帮他重建的庙宇啊？其实是死了的魏东亭和武丹两位大军们，就为防异主有法术，盖英豪才把他安置在皮卢院，你懂吗？一套一套的引着易主上钩，易主还蒙在鼓里。比武，只不过是想和黄天霸争这个头功，在朝廷里卖个大身价罢了。薛白听的像半夜行道的孤客遇到了鬼，身上汗毛一炸一炸的直竖，瑟缩着浑身发抖，只是讷讷自语：“我我该怎么办？怎么办？”要不要去披露院一趟报报知？曹氏说：“那里是天罗地网张好了，单等瞎眼雀白头进去呢。”一阵秋风裹着雨急洒下来，刷刷一阵，又淅淅渐渐的缓去。钱都跟我只是露水恩爱，高国舅跟你也是一样。男人们不是东西，可女人又离不了男人，这就是我们的难处啊。我跟你还不一样，我和钱渡还有两个儿子。他的眼一酸，泪水扑簌簌地落出，哽着声说：“不然，变了家产，扔蹦远走高飞，世上谁也寻不到我们。”薛白见他难过，想想自家的处境，扬州回不得，南京举目无亲，也是心里脚肠刮肚的难受。说：“我也不愿那样，易主待我很厚，我有姿色，国舅爷爷待我情分不薄，只是眼下这情势，就没法处啊。”曹氏说：“封钗入怀，各自去解，毒蛇势臂。”壮士断腕，钱度跟我说过这话。你在南京没有亲友，我和易主早已没有往来。他派你和我对切口，真是上天保佑啊！不趁这时候下贼船，那才是傻瓜呢。收拾细软钱财，预备好，到时候一声走，抬脚轻飘飘的去了，去到一个连皇上都管不到的地方。哪有这样的地方啊？不是没有，是你不敢想。漂洋过海到交趾找蛙，那几处国里都有我的分号，我都去过，生意好做的很。英吉利、法兰西虽没去过，买卖上往来熟人多得很。他们不讲什么三纲五常、伦理道德，更没有什么三从四德这一套，就是娼妇只要标志会唱歌，比王爷还吃香呢。只要有钱。能做会挣，就是王八戏子也不下贱。就只不能没钱，再尊贵的人没钱了，瞧着也是侏罗一样。只要有钱，就是人上之人。像你这模样体格，装裹起来，就是公爵伯爵见了，保准还要打签请安呢，当众亲你的手，亲你的额头脸蛋儿呢。呀，修人大大的，薛白听得神往。却忍不住红了脸，说：“跟男人亲都当众的，那里的女人没丈夫吗？我想不出那是个什么样。”